0: Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Ônibus com time adolescente de rugby tomba na rodovia Rio Santos.
1: Veículo não tinha autorização para transportar passageiros.
0: Presidente Jair Bolsonaro diz que só é entregar para o sucessor um país melhor do que recebeu.
1: Pai de menino que teve o braço arrancado por tigre em zoológico é condenado a três anos de prisão.
0: Pesquisa revela como a população avalia a justiça brasileira.
1: Estado Islâmico reivindica a autoria de ataque à ponte mais famosa de Londres.
0: Vendas de fim de ano animam o comércio e estimulam a contratação de temporários.
1: E como um carro com 54 milhões de reais em multas circulava pelas ruas de São Paulo. Oferecimento bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo App. Boa noite. O Jornal da Record este sábado começa com mais um triste exemplo de irresponsabilidade ao volante. Um time adolescente de rugby viajava pelo litoral paulista quando o ônibus tombou. Uma adolescente morreu.
0: O veículo não estava habilitado para o transporte de pessoas. E a empresa diz que o ônibus foi retirado da garagem sem
2: autorização. O motorista foi preso. O acidente foi em um trecho de serra da rodovia Rio Santos, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. O ônibus tombou na pista. Dentro dele, 43 pessoas que formavam o time de rugby de Itanhaém, a maioria menores de idade. Os feridos receberam os primeiros atendimentos ainda na estrada. Laís Prado foi arremessada para fora e morreu na hora. Ela tinha 14 anos. Uma vítima em estado grave foi levada de helicóptero para o Hospital de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Outros passageiros receberam atendimento em hospitais da cidade. A irmã de Richard precisou passar por cirurgia. Esther Castellari, de 16 anos, entrou para o time de rugby neste ano.
3: Ela ia passar por cirurgia no maxilar, porque ela quebrou as laterais, né? E até agora tô apreensivo.
2: O grupo saiu de madrugada de Itanhaém para participar de um campeonato em Ilhabela, litoral norte. Um trajeto de 200 quilômetros. A maioria dormia no momento do acidente.
4: Eu estava sentado, dormindo com a minha amiga. Na hora que eu acordei, eu acordei com o ônibus balançando, começando a tombar. E na hora que eu vi que a minha amiga ia bater a cabeça para fora do ônibus, aí eu coloquei o braço, o braço na frente dela para ela não, não bater a cabeça no chão e quebrar meu braço.
2: As vítimas com machucados mais leves receberam atendimento psicológico nesse centro de referência de assistência social.
5: Bastante abalados, né, numa situação realmente muito, muito ruim. Né? Mas a gente está tentando aqui de alguma maneira suprir, fazer com que passe rápido, né, e que eles possam retornar o mais rápido possível para a cidade de Tenhaém.
2: O motorista do ônibus foi detido e trazido para esta delegacia. Ele vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar e por lesão corporal culposa. Os donos da empresa de ônibus também estiveram no distrito policial e afirmaram que não autorizaram essa viagem.
5: Um rapaz que trabalhava fazendo, é, prestando serviço para a gente, entendeu? Foi lá e pegou o ônibus sem autorização, sem nada.
2: Para você, seu ônibus estava na garagem?
5: Para mim, estava guardado na garagem. O homem
2: que teria pego o ônibus sem autorização está entre os feridos do acidente e foi levado para o hospital. A Artesp, agência de transporte do estado de São Paulo, informou que a empresa RTK não é cadastrada no órgão e não tem autorização para transporte de passageiros. O logotipo estampado no ônibus é de outra empresa de transportes, que informou que vendeu o veículo em 2015.
0: No Rio de Janeiro, um micro-ônibus também tombou depois que o motorista perdeu o controle da direção. Seis pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu de madrugada na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade. Dois idosos e uma menina de cinco anos estão entre as vítimas. Todos foram levados para hospitais da região e já tiveram alta. A pista precisou ser interditada até a retirada do ônibus, o que deixou o trânsito bastante complicado durante boa parte da manhã.
1: O homem que manteve reféns por quase nove horas num bar do Rio de Janeiro foi transferido hoje para um presídio.
0: Ele era vizinho do local. A Ordem dos Advogados do Brasil diz que ele teve um surto psicótico depois de sofrer ameaças.
5: No dia seguinte, portas fechadas. O bar onde sete pessoas viveram momentos de pânico ficou praticamente destruído. A réplica da arma usada pelo sequestrador foi deixada para trás. Além de quebrar os equipamentos, ele também espalhou gasolina pelo chão.
6: Foi
7: vandalismo, ele vandalizou muito. Tem gasolina aqui, tem gasolina, meu filho, você pode pegar fogo,
5: eu estou preocupado. Lúcia estava na hora que tudo aconteceu e chegou a ser amarrada com os clientes dentro do banheiro.
8: Olha, tá difícil, eu não consegui ainda nem arrumar, nem ajeitar, porque eu ainda tô abalada, muito abalada.
5: Era a hora do almoço quando Danilo Damião Nogueira da Silva, de 43 anos, chegou ao bar. Com facas, ele rendeu clientes e funcionários. A região foi isolada pela polícia militar. Atiradores de elite ficaram de prontidão. O espaço aéreo chegou a ser fechado. Foram quase nove horas até a última vítima a ser liberada. O sequestrador foi imobilizado com uma arma de eletrochoque e preso pelos PMs. Os donos do bar ainda contabilizam os prejuízos. O sequestrador morava aqui, no andar de cima do prédio. Há cerca de duas semanas, ele teria discutido com frequentadores do estabelecimento. Os problemas teriam começado por causa de cadeiras que estariam bloqueando o acesso à casa dele. Neste vídeo postado na internet, Danilo conta que um dos clientes do bar atirou contra ele durante uma discussão.
3: Eu tentei desarmar ele, quando ele deu o primeiro tiro,
5: aí ele deu o segundo tiro, eu fiquei rodando com ele, a pistola é, disparou lá na rua, mas só queria entrar em casa. O sequestrador disse que procurou a delegacia, mas não teve sucesso. A polícia civil informou que nenhum registro de ocorrência foi localizado. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, que acompanharam a condução dele à delegacia, acreditam que Danilo teve um surto por causa do episódio. Autuado em flagrante pelo crime de sequestro, ele foi transferido hoje para um presídio.
1: A Polícia do Rio fez buscas hoje em endereços ligados ao chefe de gabinete da deputada federal Flor de Liz, a parlamentar investigada pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho deste ano. Os agentes estiveram na igreja onde Luciano da Silva Gomes trabalha, no escritório e na casa do chefe de gabinete em Niterói, na região metropolitana. No último endereço, os policiais encontraram Adriano dos Santos, filho de Flor de Lis. Ele foi conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos porque tentou esconder o celular numa caixa de pizza. Além do telefone, diversos objetos foram apreendidos pela polícia.
0: As estatísticas da Polícia Militar de São Paulo até setembro deste ano mostram um aumento nas mortes de cidadãos em supostos confrontos.
1: E para as famílias das vítimas, os excessos precisam ser punidos.
7: Bruno perdeu o irmão vítima de uma abordagem policial. Ele conta que estavam com parentes num churrasco em frente de casa quando os PMs chegaram e Rafael, de 23 anos, teria visto tudo de longe.
3: E acenou para a gente vir embora, né? Vem pra cá vocês. Nessa que ele falou, vem pra cá vocês, o policial falou, quem
7: manda aqui é nós e eu escutei o disparo. Na versão dos PMs, Rafael teria sido atingido por um disparo acidental. O inquérito ainda não foi concluído. O caso foi tratado como morte decorrente de intervenção policial.
8: Em tese, são confrontos entre é, supostos marginais, é, confrontos armados entre é, agentes da segurança é, e pessoas envolvidos é, em crime.
7: Segundo o ouvidor da Polícia de São Paulo, nem sempre é o que acontece, conforme os dados da última pesquisa feita pela instituição.
8: Além do, de excesso, hein, ao, com base em laudos técnicos, nós concluímos que há, há, há indícios fortes de que não houve confronto armado em 26% das mortes ocorridas em 2017.
7: De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e setembro, 513 pessoas foram mortas por policiais militares em serviço só no estado de São Paulo. Um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o coordenador do Instituto Sol da Paz, que trabalha para reduzir a violência, além dos números, é preciso investigar
9: caso a caso. Uma apuração transparente que indique o uso legítimo da força, como também para aqueles casos em que apontem que o uso letal foi usado de maneira excessiva, gerando as devidas punições.
7: Para a mãe de Rafael, a morte do filho poderia ter sido evitada. Ele estava fazendo o trabalho deles, né? Mas que eles façam o trabalho direito,
10: né?
0: A Secretaria de Segurança Pública diz que trabalha para reduzir a letalidade policial no Estado e que as ocorrências são rigorosamente investigadas. Afirmou ainda que mais de 60% dos casos de morte ocorrem em roubos quando os criminosos estão armados.
1: Está chegando ao fim o Novembro Azul, mês dedicado a campanhas de prevenção do câncer de próstata. Mas existem outros tipos de câncer que os homens devem se preocupar e procurar o diagnóstico o mais cedo possível.
0: Entre eles estão o câncer de intestino e o de pulmão, o mais fatal de todos.
11: O Carlos sempre foi daqueles com saúde para dar e vender, que nunca ficava doente.
0: Sempre foi ativo, até hoje.
8: Hoje eu jogava bola, eu saía para com os amigos, para beber, para conversar. E tinha grande disposição, não sentia nada, era forte né? para caramba, forte, não gordo, forte. E não, não ia ao médico nunca, porque não
11: sentia nada nunca. Foi por volta dos 50 anos, depois de largar o cigarro e entrar numa academia, que ele foi aconselhado a fazer um check-up. A tomografia encontrou um tumor é nos é pulmões. É Sete anos depois, esse, esse ele é um continua em tratamento recente, né? porque o câncer reapareceu no outro médico. pulmão. Se eu
8: fosse ao médico, uma vez ao ano, fazer aquele, sabe, aquele basicão, eu tinha descoberto lá atrás, antes dele virar o, o câncer maligno. Não teria a condição dele ter migrado para o outro pulmão, entendeu? Ou ir para o corpo inteiro. Né?
7: A
11: diferença de comportamento entre homens e mulheres em relação à saúde persiste. Elas se cuidam mais, procuram médicos com maior frequência, e assim tem mais chances de descobrir problemas e começar o tratamento cedo. Doenças crônicas, como o câncer, estão entre as causas que nos fazem viver menos do que as mulheres. O câncer de próstata é o mais frequente e tem grandes chances de cura quando o diagnóstico é precoce. Já o câncer de pulmão é o tipo que provoca mais mortes entre os homens e quase sempre está relacionado ao hábito de fumar. Por isso, fumantes devem fazer exames com regularidade.
12: Para essa pessoa, a gente recomenda que se faça uma tomografia de pulmão de baixa dosagem, tomografia de tórax de baixa dosagem, e que essa tomografia seja repetida anualmente.
11: Outra preocupação é com o câncer de intestino. O ideal, segundo o médico, seria que todos os homens passassem por exames periódicos a partir dos
12: 50 anos. Se a população inteira fizesse, a partir dos 50 anos, colonoscopia, e a gente retirasse todos os pólipos, a gente reduziria as mortes por câncer de intestino em mais de 90%.
11: E a prevenção deve começar desde a juventude, com hábitos para manter o corpo saudável.
12: Os homens têm que se conscientizar da necessidade de atividade física, de não engordar, de não fumar, de não participar de atividades de risco.
0: As festas de fim de ano animam as vendas no comércio e estimulam a contratação de funcionários, principalmente os temporários.
1: E somente em outubro foram criadas mais de 70 mil vagas. Foi o sétimo mês seguido de saldo de contratações positivo.
13: Nem é véspera, mas já falta espaço nas lojas e em centros populares importantes de São Paulo. À medida que o Natal se aproxima, o movimento cresce, as vendas aumentam. O dinheiro circula. Teila já se antecipou.
4: Fiz as compras de Natal já. O <risos> que tem aí nessa sacola? Tem árvore de Natal e basicamente decoração, bolinhas de enfeite, festão.
13: Uma época de escalada, não só na ladeira, mas na economia. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, em outubro, pelo sétimo mês consecutivo houve um resultado positivo na geração de empregos formais no país. O saldo registrado é de quase 71 mil novas vagas. E quem mais contratou foi o comércio. Nos últimos dois anos, como tantas outras empresas, essa aqui, de São Paulo, também passou por algumas dificuldades financeiras e, apesar da resistência dos donos, teve, inclusive, que demitir alguns funcionários. Mas o aquecimento nas vendas esse ano, em especial no segundo semestre, trouxe mais entusiasmo e até algumas contratações. O emprego novo para o Felipe, por exemplo, foi presente de Natal.
11: Eu estou fixo já, carteira assinada e tudo, graças a Deus.
13: Depois de quase um ano sem emprego, a vendedora Neide também voltou ao trabalho. Eu agradeço todos os dias a Deus por esse emprego. Os dois foram contratados pelo empresário Marcelo, dono de confecção e dessa loja de uniformes, que é animado com o crescimento de 5% nas vendas, já pensa em contratar mais funcionários. Temos a
11: expectativa de contratar mais dois. Se as vendas continuarem realmente a ascensão, para nós é interessante manter o pessoal.
13: Empregos formais e temporários. Uma pesquisa feita em São Paulo mostra que quase 80% dos lojistas pensam em contratar até 10 temporários, como o mar que deve fechar o ano com quase 30 funcionários a mais que no ano passado.
8: Eu aumentei bem o meu quadro aqui, até mesmo visando a reposição da loja. Isso, no caso, para mim, melhorar a qualidade de atendimento do cliente.
1: O Estado Islâmico reivindicou o ataque na London Bridge, a ponte mais famosa de Londres. Duas pessoas morreram no atentado. Agentes passaram sábado em frente à casa de Osman Khan. Policiais à paisana foram vistos entrando na residência em busca de provas. Na sexta, o britânico de 28 anos usou um falso colete com explosivos e atacou quem passava pela ponte. Um homem e uma mulher morreram. Três pessoas ficaram feridas. Ele acabou morto por policiais. Osman Khan havia sido preso em 2012, acusado de participar de um plano vinculado à Al-Qaeda para explodir a Bolsa de Valores em Londres. Ele estava em liberdade condicional desde 2018. Nesta entrevista, concedida em 2008, Usman Khan afirma que não é um terrorista. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi até o local do atentado. Ele disse que vai revisar o sistema de liberdade antecipada após o atentado em Londres. Queremos sentenças mais rígidas para crimes violentos, afirmou.
0: E a polícia holandesa prendeu um suspeito pelo ataque à faca contra três adolescentes na cidade de Haia. O homem de 35 anos foi levado para um posto policial para ser interrogado. O ataque foi ontem à tarde, numa rua movimentada. As três vítimas foram atendidas no hospital e já receberam alta.
1: E em Nova York, um jovem de 21 anos foi preso após um tiroteio em um shopping. Houve correria após os disparos. O shopping estava lotado por causa da Black Friday. Um homem acabou baleado na perna. O suspeito foi preso hoje após um incidente de trânsito. Ele foi acusado de posse ilegal de arma. Segundo a polícia, o tiroteio começou depois de uma briga.
0: Uma pesquisa exclusiva avaliou os serviços do Poder Judiciário e como os brasileiros enxergam a justiça.
1: E todos os resultados desse estudo minucioso serão apresentados na segunda-feira, durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário, no Rio de Janeiro.
14: Como os brasileiros que lotam tribunais em todo o país avaliam o Poder Judiciário? Durante um ano e três meses, pessoas de todas as regiões foram ouvidas. E mais da metade dos homens e mulheres disseram que confiam na justiça. Os adultos entre 25 e 44 anos são os que mais acreditam. E estão no sul do país os brasileiros com maior confiança no poder judiciário, seguidos pelos das regiões norte, nordeste, sudeste e centro-oeste. A pesquisa também quis saber se na visão dos entrevistados, o judiciário contribui para o combate à corrupção. Quase a metade disse que sim. A maioria também concordou que a justiça ajuda na democracia, no combate à violência e à homofobia. O raio-x que identifica como os brasileiros enxergam a justiça é inédito e revelou que os serviços do Poder Judiciário são bem avaliados. A maioria está satisfeita com o atendimento em fóruns e tribunais e principalmente com o comportamento dos juízes. O acesso e às instalações dos prédios também foram bem avaliados, mas o que conta mesmo para quem depende da justiça é a solução dos casos. Seis de cada dez brasileiros disseram que estão satisfeitos com a conclusão dos processos. O estudo mostrou ainda que mais da metade de quem recorre à justiça quer garantir o cumprimento dos direitos, principalmente o do consumidor. De cada dez brasileiros, seis disseram que esse trabalho vale a pena. A pesquisa também ficou de olho na internet e, durante o estudo, identificou 37 milhões de postagens com citações sobre o judiciário em uma única rede social. E foram as ações do Supremo Tribunal Federal os assuntos mais comentados. A instância máxima do país concentrou mais da metade de tudo o que se falou sobre o judiciário na internet. E cumprir bem o papel é outro exemplo positivo apontado pelos entrevistados. O Poder Judiciário se destaca em relação aos poderes legislativo e executivo.
1: São inúmeras as possibilidades que o Judiciário pode ter a partir do conhecimento desses dados da pesquisa. Nós, é, conhecendo os pontos de avaliação positivos, negativos, nós podemos atacar esses pontos trabalhar a partir daí o que o cidadão percebe de bom e o que o cidadão percebe de ruim e, a partir daí, realmente atuarmos em prol de um judiciário melhor.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular com Eduardo Ribeiro.
15: Boa noite para você que
11: acompanha aqui o nosso Jornal da Record. Neste domingo, vamos ver de perto as últimas homenagens e o adeus dos fãs a Gugu Liberato, como a doação dos órgãos de Gugu inspira brasileiros a seguir o exemplo que ajuda a salvar vidas, e o mitos e verdades da comida crua, o que pode, o que é perigoso e qual a maneira certa de preparar alimentos sem cozinhar, é no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro, até lá.
0: Até lá. A seguir, o carro que acumulava mais de 50 milhões de reais em multas.
1: Veja também, o presidente Jair Bolsonaro diz que sonha deixar para o sucessor um país melhor do que recebeu.
0: Jair Bolsonaro participou hoje no Rio de Janeiro da formatura na Academia Militar das Agulhas Negras.
1: No discurso, Bolsonaro fez uma defesa rígida da democracia.
3: Foram quatro anos de estudos e dedicação até a formatura. A cerimônia de entrega da espada representa um marco aos cadetes. É a confirmação de que eles são os novos oficiais do Exército o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado da primeira-dama Michele, participaram da solenidade. Bolsonaro, que se formou em 1977, entregou a espada ao melhor aluno da turma. Estiveram presentes também o vice-presidente Hamilton Mourão, os ministros da Defesa, Azevedo Silva e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Todos eles passaram na AMAN. Na turma deste ano, se formaram 425 alunos, 11 deles estrangeiros de seis países. Em um rápido discurso, Jair Bolsonaro destacou que os novos oficiais devem sempre se lembrar dos valores que aprenderam na academia e os incentivou a lutar pela liberdade e democracia. O presidente reforçou a preocupação com os países da América Latina.
8: Parabéns a todos vocês, militar das Nações Amigas, em especial, em especial da nossa América do Sul. Nós não descansaremos enquanto todos os países irmãos não respirarem democracia
3: e liberdade. O presidente citou o atentado sofrido em Juiz de Fora como exemplo de pessoas que não têm o compromisso com a democracia e enfatizou a missão que tem à frente da presidência.
8: O meu sonho do momento é entregar para quem me ceder... Um Brasil melhor do que o Recebido.
3: No início da tarde, Jair Bolsonaro deixou a academia de helicóptero e seguiu para Brasília.
1: E o procurador-geral da República, Augusto Aras, se posicionou contra a abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal para apurar se o presidente Bolsonaro obstruiu a justiça nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Quem tem as informações é Clébio Cavagnoli, que está em Brasília. Clébio, boa
9: noite. Boa noite Luiz Fara, você, a Patrícia e a todos que nos acompanham. Olha, primeiro a gente precisa entender esse pedido, é, como foi feito viu Luiz Fara? Ele surgiu da Associação Nacional de Imprensa, de Imprensa Associação Brasileira de Imprensa depois que o presidente Bolsonaro disse que teve acesso àquelas gravações que foram feitas entre a portaria e uma das casas do condomínio onde o presidente mantém residência. Isso foi exatamente no dia em que houve o assassinato de Marielle, antes que houve a adulteração então dessas é, chamadas, dessas conversas. Nesse dia a gente relembra Luiz Fara que o suspeito do assassinato, Elcio Queiroz, esteve no condomínio mas foi a casa de outro morador O pedido então foi levado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes e aí ele então pediu um parecer da PGR. Segundo o procurador geral da República, Augusto Aras não houve apresentação de indícios mínimos de obstrução de justiça por parte do presidente e as gravações já estão inclusive há algum tempo sob a guarda das autoridades competentes de Brasília e também do Rio de de, Janeiro. de Brasília, Clébio Cavanioli.
1: Obrigado, Clébio.
0: Os eleitores terão que voltar às urnas amanhã em oito municípios brasileiros. Lageado, Japorã, Bofete, Aracoiaba, São Francisco, Ceará Mirim, Alto dos Rodrigues e Bitiúra de Minas são cidades onde os prefeitos tiveram os mandatos ou diplomas caçados pela Justiça Eleitoral ou ainda por causa de registros de candidatura de 2016 que foram indeferidos. As novas chapas são para a eleição de prefeitos e vice-prefeitos. A votação será feita por meio de urna eletrônica e os eleitos vão exercer mandato até dezembro do ano que vem.
1: As autoridades que acompanham o vazamento de óleo na costa brasileira descartaram a possibilidade de as manchas encontradas esta semana em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, serem do derramamento que atingiu praias da região nordeste. Os pequenos fragmentos de óleo com aproximadamente 100 gramas foram detectados na praia do Peró, em Cabo Frio. O material foi analisado e constatado como não compatível com o óleo recolhido no litoral nordestino e do Espírito Santo. Até o momento, não foram encontrados novos vestígios de óleo no estado do Rio de Janeiro.
0: A renúncia do primeiro-ministro do Iraque não foi suficiente para conter os protestos no país.
1: Os manifestantes pedem uma reforma política e o fim da corrupção.
15: Centenas de pessoas tomaram as ruas em várias cidades iraquianas. As manifestações, chamadas de atos contra a corrupção no país, se tornaram violentas em algumas regiões. Em Bagdá, os manifestantes entraram em conflito com as forças de segurança, depois de tentarem bloquear uma estrada. Pelo menos dois manifestantes ficaram feridos. Na cidade de Nasiria, onde a repressão policial causou dezenas de mortes nos últimos dias, manifestantes bloquearam o trânsito em três pontes sobre o rio Eufrates. Em Diwania, milhares de iraquianos se reuniram para pedir a mudança do sistema político estabelecido no país desde a queda de Saddam Hussein, em 2003. Em dois meses de protestos, mais de 400 pessoas já morreram e 15 mil ficaram feridas. A insatisfação com o cenário político é o combustível para a revolta que tomou conta do país. O povo iraquiano quer uma nova constituição e a renovação de toda a classe política. O segundo maior produtor de petróleo do mundo, metade da população, vive abaixo da linha de pobreza.
1: Nos Estados Unidos, milhões de pessoas estão em alerta por causa das baixas temperaturas no Colorado. Um caminhão tombou com a força do vento. As imagens mostram o momento em que o caminhão baú virou no meio da rodovia por causa da ventania. Ninguém se feriu. Em alguns estados, as rajadas chegaram a 120 km por hora. A neve também provoca transtornos no Nordeste e no Meio Oeste americano. As autoridades emitiram alertas de mau tempo com chuva e neve, que podem atingir mais de 40 milhões de americanos. Mais de 400 voos foram cancelados e 6 mil tiveram atrasos neste sábado.
0: Aqui no Brasil, os policiais do Detran, que pararam um carro usado em São Paulo, não tinham nem a ideia do que iriam encontrar.
1: Mas por trás do veículo bastante rodado, havia uma dívida astronômica em multas, equivalente a 200 apartamentos populares.
10: O carro é popular, modelo 2008, mas foi entregue à polícia por conta de uma dívida gigantesca, maior que o prêmio da Mega Sena de hoje. São 54 milhões de reais em multas de trânsito, no registro. Há mais de 3 mil infrações. O veículo chegou a ser multado cinco vezes num único dia. Geralmente, por excesso de velocidade, trânsito na faixa exclusiva de ônibus ou em dias de rodízio. A maior parte das infrações foi registrada aqui nessa avenida, na zona sul de São Paulo, onde o carro foi apreendido. O veículo está em nome de um açougue que fica neste endereço. Procuramos o proprietário, mas não encontramos. A dívida pode ter chegado ao valor milionário por uma brecha do Código de Trânsito. Como o carro pertence a uma pessoa jurídica, as infrações não têm indicação de condutor e a cada multa reincidente, o valor se multiplica. Ainda assim, os 54 milhões de reais intrigam este advogado especializado em trânsito já que o último licenciamento do veículo é de 2016.
5: Salta aos olhos o fato dele ter sido licenciado em 2016 e ter uma quantidade
8: brutal de valores de multa em aberto.
2: A partir de segunda-feira, nosso encontro é mais cedo.
8: Às 7h45 da noite.
2: Os principais fatos do Brasil e do mundo.
12: Informação com a marca de credibilidade do Jornal em que você confia.
2: Agora em um novo horário, de segunda a sábado, às 7h45, logo depois do Cidade Alerta.
1: Jornal da Record. Veja a seguir os gols da rodada pelo Brasileirão e os times que estão de volta à Série A.
0: E veja também a história da mãe que aprendeu a desenhar para conseguir se comunicar com o filho. Uma pessoa morreu num acidente de carro hoje pela manhã em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. As imagens mostram o momento em que o veículo se aproxima em alta velocidade e bate num poste. A advogada Ana Paula Borba, de 24 anos, era motorista e morreu com impacto. Outras duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. Uma foi internada em estado grave. A polícia encontrou latas de cerveja dentro do carro.
1: Os casos de crime sexual contra a mulher cresceram mais de 36% nos primeiros nove meses do ano em São Paulo.
0: Os números exclusivos levantados pelo Jornal da Record mostram que a cada meia hora, uma nova vítima
6: denuncia esse tipo de abuso no Estado. Flávia sofreu o que temem todas as mulheres, estupro. Ele quebrou a janela da minha cozinha, entrou e quando eu acordei ele já estava na beira da minha cama. O estuprador foi o ex-marido que invadiu a casa dela duas vezes. Fui na delegacia, fiz todo o procedimento, ele foi preso, mas
16: infelizmente soltaram.
6: A cada hora, duas mulheres são vítimas de crime sexual no estado de São Paulo. A maioria sofre estupros, mas há ainda dois tipos de infração, a importunação e o assédio. São todos crimes contra a dignidade sexual, com pena de prisão. O levantamento feito pelo jornal da Record via Lei de Acesso à Informação aponta ainda um aumento de quase 37% nos registros de ocorrências desse tipo. De janeiro a setembro do ano passado foram 9.872 casos. No mesmo período deste ano, passou para 13.633.
12: O beijo roubado é, passar a mão em alguém dentro do transporte público. O que antes era registrado como uma contravenção penal, passa a ser registrado como crime. Isso faz com que, é, o, é, estatisticamente, o número de crimes aumente de forma vertiginosa.
6: A maioria das vítimas de delitos sexuais tem menos de 18 anos. Segundo o criminalista, são crimes difíceis de se comprovar. Por isso, a justiça leva em conta o que a vítima tem a dizer.
12: Que nós precisamos desses dados para criarmos novas políticas públicas para coibir esse tipo de crime.
6: Um
0: policial de Chicago, nos Estados Unidos, foi suspenso do patrulhamento depois da divulgação de um vídeo em que ele joga um homem do chão. O homem foi abordado por quem ingeria bebida alcoólica em um ponto de ônibus. Ele teria xingado e cuspido no policial que respondeu com um golpe. O policial foi denunciado por excesso de força e abuso de autoridade. Ele teve a arma e o distintivo apreendidos e vai cumprir funções administrativas até o fim da investigação. O homem sofreu ferimentos na cabeça.
1: O pai do menino, que teve o braço amputado depois de ser atacado por um tigre no Paraná, foi condenado a três anos de prisão. O pai do menino é réu primário e vai cumprir a pena em regime aberto. Ele foi condenado por lesão corporal e omissão. Na época, a criança de 11 anos visitava o zoológico de Cascavel com o pai. A justiça entendeu que o homem teve culpa no acidente.
0: A tragédia de Brumadinho completou 10 meses. 256 pessoas morreram e 14 seguem desaparecidas.
1: Neste Natal, crianças atingidas pelo desmoronamento da barragem da Vale escrevem cartas para o Papai Noel e fazem pedidos diferentes para o Bom Velhinho.
17: A caixa de correio do Papai Noel este ano vai ficar cheia de pedidos vindos de Brumadinho. A cidade, que foi invadida pela lama, agora busca invadir o coraçãozinho destas crianças de esperança.
7: Papai Noel, eu desejo que você me dá um conjunto de maquiagem e uma... Mochila com material escolar. Uma bonequinha com bico. Para atender as
17: crianças de brumadinho, Papai Noel vai ter um trabalhão. É que, além de brinquedos, as vítimas da barragem estão pedindo algo bem mais difícil: a alegria e a felicidade de volta. Ana Luísa conta que perdeu o tio na tragédia. Aos 12 anos. Ela só tem um pedido.
7: Eu pedi felicidade para a minha família, para todas as pessoas que perderam os parentes, os filhos.
17: Pedido de Thalisson também é especial.
7: Eu estou pedindo alegria
17: e felicidade. As cartas do projeto Feliz Natal Brumadinho tentam trazer um pouco de alegria para as crianças atingidas pela tragédia da Vale.
18: Eu acho que é muito emocionante, é um aprendizado, porque fala muito mais sobre o verdadeiro espírito do Natal.
17: Lívia, de 10 anos, conhece a dimensão da tragédia que matou 256 pessoas.
2: Esse ano, gente, muita gente morreu. Aí, ano que vem, eu queria que não fosse assim.
1: Dois esquiadores italianos morreram em uma avalanche do lado italiano da montanha Mont Blanc, na região dos Alpes. Um colega testemunhou o incidente e avisou as autoridades. A neve deslizou de uma altura de 3 metros e surpreendeu as vítimas, que estavam fora das pistas demarcadas para esqui. O Mont Blanc tem mais de 4.800 metros de altura. É a montanha mais alta da União Europeia nas fronteiras de Itália, França e Suíça.
0: Aquela dorzinha de cabeça, no estômago, tosse ou é um mal-estar que geralmente você resolve com uma medicação, pode esconder algo muito mais grave.
1: 63% dos brasileiros se medicam por conta própria. Muitos esperam até três dias para procurar um médico.
19: Tudo começou com uma simples tosse, sem desconfiar de algo mais grave. A Márcia tomou o remédio que tinha em casa. Só depois de dois anos descobriu um tumor grande no ovário que empurrava o pulmão. Era por causa disso que ela
18: tossia tanto. E com isso eu fico tomando, acho que todas as marcas de antialérgico, acho que todos os xaropes. Aí fez uma ressonância, na ressonância ela já me... Falou, mas só tem um, um tumor, e um tumor já grande.
19: O que aconteceu com a Márcia serve de alerta. 63% dos brasileiros tomam remédios por conta própria quando sentem dor de cabeça, resfriado, cólica e má digestão. Somente 15% vão ao médico. É o que aponta um levantamento feito pela Associação de Medicamentos Isentos de Prescrição. Em alguns casos, é melhor recorrer a um especialista logo de cara. Informar a população é um caminho. Explicar que alguns sintomas não devem ser ignorados e podem até indicar doenças graves. Uma dor no peito pode ser infarto, uma forte dor de cabeça, AVC. Na dúvida, é melhor não arriscar e procurar o médico o quanto antes. Para este médico do Hospital Morial, o paciente que se automedica precisa estar bem formado. Isso evita usar medicação errada.
3: A gente tem que lembrar que essa automedicação ela tem que ser restrita àquelas medicações que podem ser vendidas nas farmácias sem a prescrição médica.
19: Se o problema não melhorar, atenção!
3: Por exemplo, você está com febre, tomou um antitérmico comum e não melhorou a febre, a febre não cedeu, então você deve procurar... O hospital.
19: A dica do médico é a lição que hoje a Márcia leva para a vida.
18: Suspeitou uma coisa persistente, vai atrás do médico porque tem alguma coisa errada.
0: Estar atrás das grades no Brasil já é ruim para quem cometeu um crime. Agora imagine, para as pessoas que trabalharam honestamente a vida inteira.
1: A injustiça pode ter um custo irreversível. E esse é o tema da próxima série de reportagens especiais do Jornal da Record. Pensou você, trabalhador, ser preso do nada?
11: Sempre trabalhou a vida inteira e cair atrás das grades por uma coisa que você não fez?
15: Quando eu lembro disso, eu tenho um sentimento de raiva, ódio, amargura,
14: decepção.
15: Justiça, dor...
8: Um processo que a não acabou, por que me colocar como ladrão? Se eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada. Essa sombra aqui jamais eu vou esquecer. É só quem sabe da injustiça que é cometida pode entender.
17: O que ninguém nunca conta é que quando o inocente é libertado do presídio, esse portão nunca se fecha de fato.
1: A criação de vagas de estágio cresceu este ano em todo o país. Sinal de recuperação da economia. O número de postos de trabalho para estudantes deve continuar aumentando nos próximos meses.
18: Aline e Rafael chegaram há poucos meses neste hotel em São Paulo. Fazem o um estágio no escritório de administração.
20: Você já vai aprendendo como que funciona o fluxo de tudo, de todo o curso, né? Já sai preparado, né?
18: O número de oportunidades de trabalho para estudantes cresceu pelo terceiro ano seguido no Brasil. Os setores que tiveram um melhor desempenho na contratação de estagiários foram o serviço, comércio, agronegócio e construção civil. Em 2019, a alta observada na abertura de vagas foi 4% maior do que no ano passado. Foram quase 400 mil vagas em todo o país. E a expectativa é que não pare. E por aí. Nos últimos dois meses do ano, quando muitos jovens se formam e abrem espaço para outros, a criação de vagas de estágio deve passar de 53 mil. O dono do hotel em que Aline e Rafael trabalham afirma que tem mais sete estudantes para começar em dezembro.
3: Nós tivemos um crescimento específico de mais de 30% nos últimos seis meses isso nos levou a contratar mais pessoas e mais e, e um quadro de estagiário maior também.
18: Para o primeiro trimestre do ano que vem, a expectativa é que sejam criadas mais 85 mil vagas.
3: O estágio, principalmente, ele responde mais rapidamente a um, aos primeiros sinais de
8: crescimento da economia. Porque a empresa começa, digamos, a tatear o mercado de trabalho através de programas de estágio, que tem uma contratação mais simples, né, menos onerosa, e que permite é, oxigenar os quadros, é, trazendo esses esse jovens para a sua composição de recursos humanos.
0: Um equipamento que usa o raio laser devolve qualidade de vida para pacientes com problemas na próstata.
1: O procedimento menos invasivo evita o risco pós-operatório da cirurgia de hiperplasia da próstata.
8: A partir dos 50 anos, essa é uma condição que afeta 3 de cada 10 homens. A hiperplasia da próstata é o aumento benigno da glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino. Os sintomas são de muito desconforto, como dificuldade para urinar, interrupções do fluxo e necessidade frequente de ir ao banheiro. Seu Dirceu, aposentado, conviveu 10 anos com o problema. É difícil porque você... Ia no banheiro e demorava muito no banheiro, você entendeu? Então, ia, logo em seguida, você tinha que voltar de novo. Os remédios não funcionaram e ele quase passou por uma cirurgia convencional, mas descobriu que poderia ser submetido a uma nova técnica a laser com esse equipamento. O doutor Alberto Azoubel, do Hospital Moriá, fez a operação para tirar o tumor benigno que prejudicava os dias de seu Dirceu. O
3: laser interage com o tecido pelas suas propriedades físicas de uma forma que ele permite um controle muito mais adequado do sangramento. Pode tratar sem cortes próstatas de qualquer peso.
8: Essa é uma tecnologia considerada de ponta no mundo inteiro, mas que exige grande habilidade dos cirurgiões. Hoje, no Brasil, poucos médicos estão treinados para operar com equipamento. Para os pacientes, apenas vantagens. A cirurgia com laser é minimamente invasiva e a alta pode acontecer em até 24 horas. Um mês depois da cirurgia laser, seu Dirceu comemora. Não sentiu qualquer dor e, acima de tudo, recuperou a qualidade de vida. Nossa, eu entrei no hospital, nem parece que eu fui operado, nem parecia que eu tinha sido operado. É um alívio.
1: Cerca de 3 mil lixões a céu aberto ainda estão em funcionamento no Brasil. E o maior da região norte chegou a receber 1.700 toneladas por dia.
0: Mesmo desativado há dois anos, o lixão ainda provoca desconforto aos moradores e riscos ao meio ambiente.
21: Mesmo depois de dois anos desativado, não é nada fácil viver ao lado de um lixão.
7: Quando chove, que eles mexem aí dentro, lá para onde eu moro a gente sente aquela, aquela fedor.
21: O mau cheiro é provocado por gases produzidos pela decomposição do lixo, principalmente o gás metano, que afeta a saúde. Dor de cabeça, febre da micose no corpo.
10: Toda contaminação ambiental, seja ela porque você tem exposição direta na pele ou através da ingesta de alimentos, contaminação pela água ou pelo solo ou como no caso do gás metano, na hora que você vai inalar, essas substâncias elas podem lhe causar doenças ou agravar condições já pré-existentes.
21: O lixão do Aurá em Belém, o maior das regiões norte e nordeste do país, chegou a receber até 1.700 toneladas de lixo por dia. O volume era tanto que a área passou a ser estudada dada por professores da Universidade Federal do Pará. Segundo pesquisadores, todo lixo produz substâncias químicas que podem causar incômodos aos moradores de um raio de até 4 quilômetros. A não destinação correta também pode poluir o meio ambiente, como o solo, os lençóis freáticos e o ar com a liberação do metano, gás que causa o efeito estufa e assim provoca o aquecimento global. O Pará tem uma característica diferente do resto do Brasil. Por causa do calor e das constantes chuvas, o processo de degradação do lixo é quatro vezes mais rápido que o resto do país. Logo, a poluição de metano também é quatro vezes mais grave. Nós temos menos
5: tempo para agir. Num intervalo de tempo, quatro vezes menor do que é, o resíduo, por exemplo, que em São Paulo emitiria uma certa quantidade de gás em um ano. Aqui vai emitir em um quarto do tempo, em três meses. Então você tem que rapidamente lidar com isso. Você vai ter uma concentração maior daquele gás. Na, na região urbana, na vizinhança do aterro.
21: No estudo, os pesquisadores identificaram que seria preciso reflorestar quase 800 km quadrados, o equivalente a 70% da área territorial de Belém, para compensar toda a poluição. O gás metano é 25 vezes mais potente que o CO2. O gás emitido pelos escapamentos dos veículos, chaminés de fábricas e queimadas em geral. Por isso, os lixões são tão condenados por ambientalistas. A Câmara Federal em Brasília deu um prazo até 2023 para o fim desses espaços. Todas as cidades deverão depositar o lixo em aterros sanitários, que cumprem as leis ambientais.
0: Dois carros bateram de frente durante uma... essa manhã numa rodovia em Brasília. Seis crianças ficaram feridas. O acidente foi na BR-251. No impacto, duas crianças foram jogadas para fora do carro. Uma delas foi levada ao hospital inconsciente internada em estado grave. A caminhonete ficou completamente destruída. Os bombeiros não sabem se as vítimas usavam cinto de segurança.
1: Os jovens são a parcela da população mais afetada pelo desemprego.
0: Mas programas de aprendizagem como o Jovem Aprendiz têm ajudado a mudar essa realidade.
16: Amanda já está trabalhando. É funcionária de uma clínica. Eu não tinha noção nenhuma do mercado de trabalho,
7: foi meu primeiro emprego e foi através dele que eu tive a oportunidade de ser efetivada.
16: Né? O que ela conquistou até aqui aconteceu depois de iniciar o curso técnico de administração. O João Pedro também já está empregado. A carteira assinada veio depois de concluir o curso de vendas.
13: Quando eu fui para a prática, eu estava primeiro aprendendo como é que era a dinâmica da loja, daí no segundo módulo eu estava praticando e no terceiro eu já estava atendendo os clientes, que era o que eu queria. Eu penso em evoluir dentro da empresa e quem sabe até fazer uma
16: faculdade que me profissionalize nisso. A Mônica já paga a faculdade com o próprio salário. Esse empurrãozinho é... É tudo assim que a gente precisa. Agora é só continuar
6: progredindo e crescendo cada vez mais.
16: Segundo o IBGE, quase 11 milhões de jovens entre 15 e 29 anos não trabalham e nem estudam. Eles representam 23% da população do país. É nesse cenário que programas de aprendizagem, como o Jovem Aprendiz, ajudam pessoas entre 14 e 24 anos a conseguirem o primeiro emprego. As empresas contratam o jovem desde que ele siga nos estudos. Assim aprendem uma profissão sem parar de estudar. A lei da aprendizagem determina que empresas de médio e grande porte destinem entre 5% e 15% das vagas aos jovens que estudam ou que concluíram o curso. Mais de 3 milhões e meio de pessoas já foram beneficiadas.
3: Eu enxergo o programa de aprendizagem como o melhor programa do país de inserção do jovem ao mundo do trabalho. Uh, melhorar a qualidade da educação é o principal desafio que nós temos no Brasil.
16: Essa turma participou da formatura do programa Jovem Aprendiz. Foram 700 jovens. João Pedro estava lá para exibir a carteira de trabalho assinada. E a Mônica mal conseguia conter a emoção.
4: Estou realizando uh, um sonho. Estou
7: concluindo um objetivo que eu tinha para mim. Minha...
0: Nas vitrines, nos catálogos e nas passarelas, não é comum encontrar modelos de roupas com o tamanho acima do número 46, mesmo com a maioria da população brasileira acima do peso.
1: No Rio Grande do Sul, o mercado industrial mostra que existem muitas opções de modelos e estilos na moda plus size.
4: Toda vez que vai às compras, a Patrícia enfrenta o um mesmo problema.
18: É bem complicado, é, tudo é muito limitado, às vezes quando a gente acha uma peça a gente pensa nossa, que sorte, né? principalmente lojas de varejo, essas lojas de shopping.
4: Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 110 milhões de brasileiros estão acima do peso. Isso significa mais da metade da população adulta. Só que é difícil encontrar uma roupa adequada nas lojas. Por isso, essa feira na capital gaúcha apresenta peças de vestuário, calçados e acessórios para o público plus size. Ela chega aqui e é tipo uma dizer ela se delicia porque ela tem a oportunidade de escolher coisas que têm a ver com o seu estilo, como ela quer se comunicar. A feira tem mais ou menos 30 expositores do Sul e também de outras regiões do Brasil. Em 2018, a indústria de moda plus size movimentou mais de 7 bilhões de reais, um crescimento de 8%. E para 2019, esse aumento deve chegar a pelo menos 10%. O mercado industrial já oferece opção para vários tipos de estilos. As pessoas têm que se sentir, têm que se amarem, têm que se olhar assim e dizer assim, ó, eu sou maravilhosa.
0: Em Portugal, novembro é época de colheita das tradicionais castanhas.
1: E não é só por lá que elas fazem sucesso. Aqui do outro lado do oceano, a procura também é grande.
22: A fumaça e o aroma nas ruas portuguesas já anunciam. O outono é a estação das castanhas por todo o país. A vendedora confirma que é no final do ano que a procura pelas tradicionais castanhas aumenta. É um chamariz para o turismo também, que é uma nova tendência portuguesa, uma tradição. E é no interior de Portugal que os castanheiros estão assim, carregados. Seu José, que tem plantação na província do Alentejo, explica que essa safra está mais doce. Uma
11: castanha mais doce que outra castanha qualquer.
22: É difícil encontrar alguém que nunca provou uma castanha. Mas não são todos os portugueses que já participaram da colheita, que acontece nessa época do ano. E só aqui, olha aqui, a gente entende que ela nasce, olha, nessa proteção, o chamado ouriço. Ao contrário de outras frutas, ela está boa só quando cai no chão. E é nesse imenso tapete de ouriço que essa família trabalha há várias gerações. E sempre com luvas nas mãos para se proteger dos espinhos. A castanha portuguesa também é apreciada pelos brasileiros. Toneladas do produto são exportadas para o Brasil, principalmente para São Paulo e Rio de Janeiro, que os consumidores são exigentes. Quem já experimentou a delícia desse lado do oceano, aprovou. Para essa turista, as castanhas, que já são boas, ficaram ainda melhores nesse clima frio.
16: em neste tempo que faz frio, está melhor.
1: O preço da carne bovina subiu 50% no último mês. E o brasileiro teve que mudar o cardápio para fugir dos preços altos. Nairene tenta maneirar
22: no consumo da carne. A gente reúne os amigos é, com a galinhada, né? faz um feijão, coloca bastante linguiça. Gente,
6: é só usar a criatividade.
12: O consumidor é obrigado a se virar porque nos últimos 30 dias o preço da carne subiu cerca de 50%. Até os cortes de segunda estão custando mais de 20 reais o quilo. A principal causa é um aumento nas exportações, principalmente para a China, o que deixou o mercado
5: interno sem o produto. Há 30 dias atrás a rouba era 150. R$ reais. Reais, 150,00 reais a arroba. Hoje a rouba está R$ 225,00.
12: O Wellington teve de cancelar o churrasco.
5: Na hora que eu vi o preço aqui,
1: não conta não, tive que comprar essa linguiça mesmo, mas mais <risos> em conta.
12: O alto preço da carne ainda tem outro motivo. Nos estados do Centro-Sul, grandes criadores de gado, a falta de chuva prejudicou as pastagens e só agora o boi começa a engordar. Vai estar pronto para o abate em janeiro ou fevereiro. Só então, com mais oferta, o preço deve cair.
22: Consegui fazer com um quilo, fazer quatro pacotinhos de 250 e cada dia fazer uma receita diferente.
1: E agora o futebol. Com um gol no fim do jogo, o Internacional venceu o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Edenilson tocou para Paulo Guerreiro, que chutou. A bola voltou para o atacante, que dessa vez bateu fraco. Mas o goleiro Gatito Fernandes, do time carioca, aceitou. Final Internacional 1, um, Botafogo, que ainda não escapou do rebaixamento, 0.
0: Já o Ceará apenas empatou com o Atlético Paranaense, em Fortaleza. Os gols foram no fim do jogo. Valdo fez a jogada pela direita do ataque e cruzou o rasteiro para Matheus Gonçalves encher o pé. 1 a 0, Ceará. Depois do escanteio, Madison desviou de cabeça para empatar para o time rubro-negro. Final, Ceará muito próximo da zona do rebaixamento 1, Atlético Paranaense também um.
1: Fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Bragantino e Esporte Recife já estavam garantidos na primeira divisão do ano que vem. Hoje, o Curitiba venceu o Vitória em Salvador por 2 a 1 e conquistou a vaga na elite do futebol. O outro que vai jogar a Série A é o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense ficou no 0 a 0 em casa contra o Esporte Recife. O empate garantiu a festa do retorno da equipe à primeira divisão, porque o América de Minas, concorrente direto a uma vaga, perdeu para o São Bento em Belo Horizonte por 2 a 1.
0: Um carro de Fórmula 1 pilotado por Michael Schumacher foi vendido em leilão hoje em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A Ferrari F 2002 foi arrematada por mais de 25 milhões de reais. O piloto alemão venceu três provas pilotando este carro em 2002, ano em que foi campeão mundial pela quinta vez. Parte do valor arrecadado vai apoiar a fundação Keep Fighting de Schumacher. O piloto sofreu um acidente de esqui em 2013.
1: A paisagem natural do Rio de Janeiro é um dos cartões postais mais bonitos do Brasil. E isso faz da cidade um destino turístico procurado por milhares de pessoas todos os anos.
0: E cada vez mais, a Cidade Maravilhosa vem recebendo visitantes que chegam pelo mar. Além de agradar aos passageiros, os cruzeiros trazem uma onda lucrativa para a economia.
4: Se do alto a beleza já impressiona... A bordo, o luxo, o conforto e a comodidade são comprovados. Quem gosta, curte o dia, fica ali numa coisa mais tranquila e quem quer alguma coisa mais
6: agitada, você tem a sua opção. Então ninguém fica preso apenas algum em algum local só.
4: A família Oliveira gostou tanto da experiência que se prepara para a segunda viagem pelo mar. O embarque será na primeira semana de dezembro.
3: A vista é livre. Você vai ver cruzeiros passando por você, navios. Então, acho que a vista é muito mais bonita.
4: No Rio, a temporada de cruzeiros está aberta oficialmente. O navio holandês, com mais de mil turistas, foi um dos primeiros a chegar na cidade. Este ano, mais de 400 mil turistas vão conhecer o Rio de Janeiro. O número é maior do que na última temporada, quando 380 mil pessoas desembarcaram aqui. Até abril, os passageiros chegam em 37 navios diferentes. 40% do público é formado por estrangeiros. Na temporada do ano passado, o turismo de cruzeiros movimentou mais de 2 bilhões de reais na economia do país. O valor representa a soma dos gastos dos turistas de quem trabalha nos navios e das companhias marítimas. Em 2019, só o Rio de Janeiro espera arrecadar 500 milhões de reais.
5: O turismo de cruzeiros é um turismo de degustação, né? O turista vem, passa 12 horas na cidade. Tem o um gostinho do que é estar no Rio de Janeiro e depois volta para visitar a cidade com mais tempo.
4: Os Oliveiras prometem não parar por aqui. Vem mais, pode ter certeza.
5: Você
1: vai conhecer agora a história de uma mãe que precisou mudar de vida e até de profissão após descobrir que o filho portava uma doença rara.
0: É a história da Manuela, que deixou de ser médica e virou artista plástica para cuidar do filho.
22: Você quer contar qual história agora? Esse. Você quer mostrar o Lulu?
20: A história do Luca é cheia de descobertas. A primeira delas foi bem difícil. Aos dois anos, esse garotinho que ama desenhar foi diagnosticado com a síndrome de Jacobsen. Ela é rara. Existem cerca de 300 casos no mundo e em torno de 20 no Brasil. O que
16: chama mais a atenção para a gente fazer o diagnóstico em geral é a baixa estatura, né? que é uma, um marco da síndrome, o um atraso de fala, é, que é uma outra coisa presente nesses pacientes.
20: Conseguir se comunicar com o filho que não falava era a maior dificuldade da Manuela. Era um estresse
22: muito grande para ele, tá? Cansado, tá com sono, não conseguia nem entender exatamente
20: o que que era aquilo que ele estava sentindo. Ela tentou ensinar Libras, mas a vida do Lucas só começou a ganhar um novo colorido com a arte. Os primeiros traços nasceram quando a Manuela começou a desenhar cenas do dia a dia dos dois, como os dois brincando, desenhando, ou ela contando uma história para ele antes de dormir. Aí o Lucas passou a se interessar, interagir foi quando essa brincadeira se transformou em uma ferramenta super importante para a evolução dele. O que, que aconteceu com o da Bruxa? Tá como? Você vai escovar para ajudar? Escova.
22: Eu acho que a gente conseguiu introduzir nele a comunicação. E aí isso foi fundamental para o nosso relacionamento com ele, o meu relacionamento com ele com certeza, é, e o relacionamento dele com o mundo, né?
20: A médica, que virou artista para ajudar o filho, sabe que pode se reinventar outras tantas vezes, se for preciso.
22: Vamos no interesse dele e todas as ferramentas que eu puder introduzir para ajudar ele a evoluir, ser o mais independente que ele puder ser, vou estar usando.
2: A partir de segunda-feira, nosso encontro é mais cedo.
8: Às
12: 7h45 da noite.
2: Principais fatos do Brasil e do mundo.
12: Informação com a marca de credibilidade do jornal em que você confia.
2: Agora, em um novo horário, de segunda a sábado, às 7h45, logo depois do Cidade Alerta.
12: Jornal da Record.
1: O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com a Fazenda, com Marcos Mion. Uma boa noite para você e eu te encontro amanhã, hein? No Domingo Espetacular. Até lá.
1: Uma ótima noite para você.